0: 大家好，我是帕格尼尼1484。呃，大家知不知道那个宋丹丹啊？当年宋丹丹演小品《超声游击队》的时候火遍全国，然后没几年，宋丹丹就宣布再也不演小品了。为什么？因为宋丹丹的自我定位，他是一个话剧演员。呃，大家请不要觉得奇怪啊，因为吧，呃，小品这种表演形式最早确实只是一种话剧的练习方式。你不可能说平时教学生某个表演方式的时候来演一套全本的话剧，你只好截取一套话剧里面某个片段去演，而这个片段叫小品，只是我们现在加大的其中的喜剧元素。而宋丹丹之所以会宣布自己不演小品了，那是因为只要他参加正常的话剧演出，哪怕他演的是一个悲剧角色，哪怕他投入的再认真，人们看到他的第一印象那就是《超生游击队》，他一出来大家就笑。说这个其实是想说啊，我们的一些印象实在根深蒂固，但是抱歉，那些印象不见得对。好比那个超级有名的观音菩萨，正规的翻译其实是“观自在”。声音你怎么关？自在这种状态，好比道家的那种逍遥，这个可以关。但是这个观音菩萨这个概念，先入为主，哪怕一代高僧大度，如唐三藏，他努力了一辈子都没能改过来。呃，岔开说一嘴啊，你说没改过来吧？可是现在最流行的那个心经啊。观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。这个却是选用的唐三藏的版本，说观自在菩萨，反而是鸠摩罗什翻译的观音菩萨行深般若波罗蜜多时没有唐三藏版本普及，真是太神奇了。我说这些干什么？我是想说，我们对宋真宗的一些概念实在有些先入为主，以至于有失偏颇。好比他的澶渊之盟丧权辱国，再好比他的封禅天书大搞封建迷信劳民伤财，再好比他的狸猫换太子。但是话说，大家知不知道宋真宗时代是有所谓的“贤平之治”的说法的？在他统治期间，宋朝的国土面积是没有唐朝那么大，但是宋朝的收入最巅峰的时候，在他这一朝是唐朝的七倍，哪怕说平均下来，好比灾年什么的，那也有唐朝的三倍之多。这么说好了，我说一个个人观点啊。宋真宗的这个咸平之治的含金量要比宋太祖的建隆之治要高。宋太祖的建隆之治或多或少，那都有掠夺南方割据政权财富的影子，也要高于唐武宗的会昌中心、唐宪宗的元和中心、唐宣宗的大中之治，这些都是压榨江南的财富去给关陇地区输血，甚至呢。可能要比唐玄宗的开元盛世的含金量还高，至少，唐玄宗之前所有唐朝的皇帝进行的是一种藏富于民的政策。我说过，唐玄宗之前大唐只进行过三次人口普查，唐玄宗一生八次。而每次人口普查实际上是一次征税，确定税基。也就是说，唐玄宗开元盛世其实是反反复复把之前唐朝皇帝藏在民间的财富、藏富于民的那些财富给压榨出来。否则，还是我那话，哎，开元盛世要是真那么好，为什么安史之乱那么多人跟着安禄山造反？安禄山口才那么好，能忽悠那么多人？肯定是存在社会矛盾，然后给安禄山利用的罢了。还是回归到我最开始对所谓盛世的一个个人看法，那就是你盛世，要么你靠着发展对外贸易来钱，好比我之前说的隋文帝杨坚开皇之治，就是说那话账你怎么算？我们看到杨坚一次次减税，最后他是嫌钱太多了，我都减半、减半再减半，怎么还这么多钱？考虑到杨坚，哎，那才经过魏晋南北朝的乱世，他怎么能那么有钱？而且是建国一开始就很有钱。说人话就是，哎，你呀根本没有时间去休养生息，你一开始就有钱，那只能说明，哎，你是靠着贸易，对外贸易，丝绸之路来钱。你顺势这么来钱，含金量是很不错的。那个其实是汉文帝、汉景帝文景之治那种。从汉高祖刘邦开始就一直进行的休养生息，而宋真宗其实是两者皆有，一个是对外贸易。公元九九九年，北宋在杭州设立市舶司。呃，大家明白为什么后来赵构定都在杭州了不？一方面赵构往海上跑方便，另一方面那就是坐在市舶司的地盘上有钱。也就是说，碍于路上丝绸之路一边是给辽国人占着，一边是给西夏人占着，于是宋朝宋真宗另辟蹊径，把目光望上了海上。海上丝绸之路在宋朝很是发达。宋真宗这就是走的隋文帝杨坚的路子。另一边，宋真宗还走了汉文帝、汉景帝休养生息的路子。宋真宗一上台，公元998年，宋真宗下令把自五代以来老百姓拖欠的税款一律免掉，一口气免掉税款一千多万贯。呃，没感觉。那你要考虑啊，北宋在当时还在和西夏和辽国开战，每年战争开销那就是一笔天文数字。在这个背景下，宋真宗依旧咬紧牙关减税。你可以去对比一下汉武帝对匈奴战争，最后都算命告敏了。我因此说一句：宋真宗宅心仁厚，总是该的吧。然后我们就只记得他的澶渊之盟。然后说下澶渊之盟以后啊，公元1005年，澶渊之盟签订，宋真宗让原本参军的河北地区的农民回家务农。种地不是要牛吗？没牛，国家从别的地方买了，送到河北地区去。公元1011年，宋真宗免了两浙等地的人头税。公元1013年，宋真宗免除了全国的农契税。然后，我们就只记得宋真宗的澶渊之盟。说两个数据啊，不和别人比，我们就和宋真宗自己比。公元1007年。北宋全国总人口7 4 1十一万七千五百户，到公元1021年14年后，宋真宗过世的前面一年，增加到了8 6 7十七万7千六百户，多了100多万户。这多的100多万户，那就是宋真宗的业绩。然而，我们也就还只是记得他的澶渊之盟。宋真宗结束了北宋建国以来40多年的战争，给了老百姓和平，这个没人提。宋真宗休养生息，打造出了一个含金量十足的贤平之治，没人提，因为这些都不是故事，不好玩的。我们要知道，我们在强调好玩有趣的同时，往往会丧失一些真实。好比我们经常说的宋代五大民谣《汝官歌》《定军》，其中歌谣往往会说什么“哥哥谣，弟弟谣”。可是目前考古发现来说，歌谣最早早不过元初，肯定不是宋朝的。这个可以说是业内公开的秘密，但是这个事实显然没有哥哥摇弟弟摇的传说好听好玩，所以，嗯，宋代五大民谣，你开心就成。岔开说一嘴啊，呃，其实是有一个很类似的坑，啊，就是让你一句话去总结一本书、一个概念、一个名词，好比，请用一句话去概括康德的《纯粹理性批判》。哎，谁提出这个问题，直接拿《纯粹理性批判》这本书照他脑袋上呼呼死为止。为什么？纯粹理性批判，康德用了一千多页来解释。好家伙，一句话概括，你的水平比康德还高。你一句话能说明的问题，康德说一千多页，不就是康德不如你喽？用脚趾头想，把一千多页浓缩成一句话，得丧失多少准确性？所以。这个坑啊，其实是连环套，一来就是一个组合拳，请用一句话概括某个词、某个书、某个概念，然后你傻兮兮的真用一句话概括了，为此你不得不丧失一部分准确性、精确性的描述。好比我的老婆和你的老婆，你最后浓缩成一句话“老婆”，把前面的定语“我的”和“你的”去掉，可关键的不就是那个定语吗？最后，往往那个要你用一句话概括那个概念的人，他的第二句，那就是针对你那一句话，为了符合他要求一句话的标准而精简的那一句话，阉割版的，进而丧失精确性的一句话，提出质疑。而质疑的内容，如果在原本很精准的概念里面，其实已经解释了。好比佛家所说的“诸法空相，万法皆空”，我拿块砖头问你，这是不是空？是空的话，我直接拿这个砖头往你脑袋上一拍，看是不是空。大哥，诸法空相是说，你从一个整体、漫长的时间概念上说，万物最终得回归到空。空是一种规律性，好比那块砖头，过十万年还能在吗？世间万物在漫长的时间以后，最终归到空。但是在此时此刻，那就是有。空有不是对立的，好比那个运动啊，你得要有一个参照物，假定的参照物静止，然后相对运动。有是空的参照物，空是有的参照物。有了有，你才能说空，不能说是以空说空。空和有这两个并行不悖、不冲突的。你拿现在的有破最后总体的趋势空，抱歉，那就好比啊，你拿光的粒子性。单个光的粒子性去破光的整体的波动性，可是光是玻璃二象性，局部个体能代替整体吗？你让我用一句话，为了方便传法，我说诸法空相，万法皆空，总比我嘚啵嘚啵嘚啵嘚。得了这么半天，方便吧？所以我们说宋真宗总结他的一生，让我们这些老百姓记住的有趣的部分，用一句话提炼出关键词，去总结宋真宗的一生。抱歉，要我总结，我也是说澶渊之盟、泰山封禅、天书、狸猫换太子，这个就好像宋丹丹的苦恼，哪怕他在话剧上再成功，他一出来，人们想的就是超声游击队。澶渊之盟上次说的蛮透的，然后、哦、我们这次说下宋真宗泰山封禅，大搞封建迷信什么的，怎么说呢？这个首先在公元1008年，在泰山封禅之前，宋真宗特意让王钦若算过账，大概是要花十万贯。呃，澶渊之盟一年是三十万贯，一次给了三分之一。呃，那你想想，宋真宗澶渊之盟一年给北宋省了三千万军费啊，一次泰山封禅十万贯，哼、呃，您觉得呢？其次，宋真宗是真信这个，这个从我之前说的公元九九九年宋真宗亲书《圣教序》可以看出来，他信这个。接着，呃，这个是我个人的看法，没有史料支撑。考虑到上次说的宋辽澶州大战里面，宋真宗面对情况。他手下的军队不好说，随时可能会哗变。最后，他居然算是和辽国人打成了平手。我是觉得，可能在宋真宗去前线的时候，有默默向神灵许愿什么的。只要神灵保佑，以后就如何如何。还是那话，这个他信。而且当时的情况，就从宋真宗的角度来说，并不乐观。河北地区确实可能已经沦陷，他向神灵许愿，这个说得过去。这么说好了，原来三论宗的惠部法师走的就是我之前说的“万法皆空”的路子。你要他信实有净土、西方弥陀净土，怎么可能啊？可是后来惠部法师生了一场大病。眼看着就要不行的时候，死马当做活马医，去求净土了。结果他病好了，然后慧布法师转信净土宗了。说这个不是想说什么佛法无边什么的，只是想说，对于有宗教信仰的人来说，你许愿然后灵验了，您真别和我说什么大数据什么的。抱歉，对他们来说那就是显灵了，要还愿的。最后，我们从风扇的流程上入手啊。无论说是汉武帝风扇还是唐高宗风扇，包括宋真宗风扇，他们的流程有个很关键的一点，那就是全国献祥瑞。我说过，考虑到我国国土面积那么大，怎么可能在全国的地界上没点什么灾？但是能全国献祥瑞，说全国风调雨顺，这与其说是老天爷降祥瑞，不如说是老百姓献祥瑞。全国上下，从官员到老百姓，都愿意配合你演戏。那么大家想想，你要是宋真宗看到全国上下配合你演戏，你的感觉，呃，没有对比就没有伤害。就是大家自己再去想一想，我之前说的，公元1004年，辽国人南下，河北方向上的宋军在辽国人来的时候没动，在辽国人走的时候也没动。我是说，杨延昭建议宋真宗趁着辽国人退的时候去打。宋真宗沉默，这个不好回答。宋真宗不想给河北方向赵匡胤的人马刷战功，以后是要处理这些人的。其实这个已经算是很乐观的想法了。如果说，呃，辽国人来的时候，河北方向赵匡胤的人马没动，走的时候，即便宋真宗下令去追，又有多少人愿意去追？这么说好了。杨延昭请示宋真宗这个行为本身，大家自己琢磨想。本来战场上的形势那就是瞬息万变，河北一带又是一马平川，辽国人又是骑兵，机动性很强。有道是兵贵神速啊！你要是真打算拦截，你倒是拦啊！注意，我没有诋毁杨延昭的意思，我是说，考虑到杨延昭此时此刻的兵力，他大概是只有一万人左右。辽国人是二十万，叫杨延昭一万打二十万，你<笑>以为开无双呢？这个兵力对比就说明杨延昭即便是有心拦截，单靠他自己搞不定的，他只能让周围军队协同作战和自己配合。但是周围军队不乐意配合，不乐意出兵，杨延昭才出此下计。你们不听我的，我的话不好使，那我只好请示宋真宗，让宋真宗下令你们配合我出战。还是那话，兵贵神速，辽国人随时可能跑了。在这个情况下，杨延昭得从前线派人去开封请示。就算宋真宗请示下来，辽国人可能都已经跑掉了。当宋真宗自己看到杨延昭的奏折的时候，那就该明白河北方向的宋军的态度，那就是不肯出战。也就是说，在公元1004年前后，宋真宗对河北方向的宋军的控制其实很成问题。然后等到公元1008年，宋真宗泰山封禅，天下一片赞歌，争先恐后的献祥瑞，都配合宋真宗的演出。为什么？因为宋真宗加强了中央集权，说人话就是宋真宗啊对官员实行三克法，所有地方官员每年都要考核一次，三次合格你才可能晋升，而且官员还有试用期，试用期内不合格你就别指望当。关键是。宋真宗还制定了官员档案制度，你的任何功劳过失都要记录在档案里，和你以后的升迁挂钩。归根到底，那就是宋真宗的文武七条：清心、奉公、修德、务实、明察、勤恪、隔壁。这就带来了另外两个问题：一、为什么宋真宗说整顿就能整顿？河北方面为什么那么乖？别忘了我之前说的，宋真宗上台以后先扩军，把北宋禁军的数量从原来的十多万人增加到五十多万，多出来的四十万人，那就是宋真宗和河北方向的宋军谈判的筹码。不服你们试试。之前面对辽国压力，河北方面不好动，现在澶渊之盟，辽国方面没压力了，那河北方向最好还是听话点吧。第二，我们看一下那种官员建立档案。那就是说，之前官员是没有档案的，升迁的时候不看你过往政绩有没有贪污什么的。这在我们现在看来简直不可思议。问题是，你要知道我之前说的，那个东晋周协起兵造反失败了，最后怎么样？没怎么样，晋元帝还是让周协去当临淮太守。周协是死在临淮太守任上的。为什么？因为他姓周，周瑜的那个周，江南豪门。也就是说，只要你家族背景够硬，造反失败都能没事儿。这就叫做豪门贵族统治。等到了北宋这儿，面对宋真宗整顿官吏，这么说好了，在他之前的皇帝不见得没有他的想法，给官员建立档案什么的不复杂，可是迟迟没能落地。为什么？在豪门贵族的统治架构下，一个人的升迁主要看的是他的家族，而不是说他的政绩。说句不好听的，那个谢安，您别去看后面的肥水大战，您就看那之前啊。凭什么谢安一出山就能当珍西将军司马，一点工作经验都没就能当官，合适吗？您现在去找工作，那也是要有工作经验啊。说白了，还不就是因为谢安是谢氏家族的吗？只是等到了北宋，抱歉，之前的豪门贵族经历了残唐五代，给消磨的差不多了。现在天大地大，皇帝家最大，再也没有别的豪门贵族能有那个资本和皇帝掰手腕了。几家联手都没这个本钱，不说别的，哎，您凑一支四十万的军队出来看看。这才有了说宋真宗整顿官吏队伍显得那么顺风顺水，抱歉，一点都不顺风顺水，顺理成章啊！之前的皇帝早就想这么干了，但是碍于豪门贵族统治，他们有心无力。而面对宋真宗，尤其是想去封禅的宋真宗，当他看到全国上下配合他演出献祥瑞什么的。至少，这个景象本身就说明宋真宗中央集权的措施很管用，很奏效。